0: Que usted quiera estar con nosotros, será más que bienvenido y así disfrutar la experiencia y El Evangelio de Juan, capítulo 8, voy a leerlo en la Reina Valera, 1960, porque recoge una idea que quiero plasmar eh, durante el sermón de hoy. No voy a ser expositivo, más bien voy a, a utilizar o voy a exponer una idea bíblica de manera sencilla, no muy teológico, no muy denso, sino más bien sencillo y este, práctico, que, que es lo que necesitamos verdad como creyentes en este tiempo. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11 dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo. Siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?» ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más padre yo te doy gracias gracias porque tú eres bueno gracias porque tu presencia se manifiesta en este lugar de manera especial de manera linda Gracias, Señor amado, porque nos permites o nos das el privilegio de adorarte y de glorificarte. Señor amado, ahora lo haremos a través de la disciplina de escuchar tu palabra. Por favor, háblanos, Dios amado, de manera especial y de manera linda. Utilízame, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor amado. Habla mi vida de igual manera, Señor, aquellos que están a través de las redes sociales, aquellos que escucharán a través del podcast, Señor, que sean igualmente bendecidos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Se dice que Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes tenía varios amigos políticos y por hacerle una broma escribió o le escribió a cinco de ellos una carta anónima dicha carta decía lo siguiente sé lo que has hecho huye de la ciudad sé lo que has hecho huye de la ciudad se dice que de los cinco amigos a quien le escribió, los cinco precisamente huyeron, pues les dominaba un sentimiento de culpa de alguna cosa que habrían hecho. Seamos honestos, si a usted le hubiera llegado una carta similar, seguramente iba a tomar la misma acción. De hecho... Vamos a hacerlo de una manera más práctica. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos escuchado la siguiente expresión? Tenemos que hablar. Si usted es casado, sabe que esa expresión conlleva una dinámica muy poco agradable para el hombre o para la mujer. Ahora bien, cuando tú escuchas esa expresión, literalmente nuestro pensamiento dice, ¿qué habremos hecho? Seguramente si es una mujer, estará pensando, habré cargado la tarjeta de crédito de más ¿Habré, le ha, ¿Habré hecho algo al carro? ¿Habrá algún guayazo en el vehículo? ¿Eso fue aquella vez que me fui de shopping? O si es el hombre empieza a pensar, ¿habré dejado los zapatos en la sala como ella me dice que no lo hiciera o que no lo haga? ¿Habré... Botado la basura, como ella me dijo que lo hiciera antes de que llegara. ¿Alguien quiere testificar? Veo muchas caras asustadas, asustadas en esta mañana. Yo espero que usted haya colocado los zapatos en el closet y que usted haya botado la basura. Si no, créame que después que se acabe el culto, sabe que lo tiene que hacer. El punto que quiero traerles es que nuestras conciencias nos acusan. Hay un sentimiento de culpabilidad que tú y yo tenemos. Ahora bien, permíteme definir lo que es la culpa. ¿Qué es la culpa? Alguien define la palabra culpa de manera sencilla y permíteme citarlo en esta mañana. La culpa es un sentimiento desagradable que genera alguna emoción negativa como lo son la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad, la inquietud, por lo que en muchas ocasiones este sentimiento nos quita la paz. Este sentimiento es producto de haber roto alguna norma legal Ética religiosa o cultural. Amado hermano, la culpa es consecuencia del pecado original. De hecho, de hecho, todos los que estamos aquí hemos cargado o cargamos la culpa. Hay una ilustración que me encanta mucho y se encuentra en el libro del progreso del peregrino. Y el, el personaje principal de esta historia dice lo siguiente. Caminando iba yo por el desierto de este mundo. Cuando me encontré en un paraje donde había una cueva... Busqué refugio en ella fatigado y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie cubierto de andrajos, vueltos de espalda a su casa, perdón déjeme repetirlo, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención vi que abrió el libro y leía en él y según iba leyendo lloraba y se estremecía hasta que no pudiendo ya contenerse más lanzó un doloroso quejido y exclamó ¿qué es lo que debo hacer? Todos hemos sentido esa carga de culpabilidad. Todos hemos sentido esa carga de culpabilidad ante Dios. Y precisamente todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué hago para soltar esta carga tan pesada? Buscamos y buscamos... Um, contestar esa pregunta haciendo o practicando ciertos hábitos, algún estilo de vida diferente, eh, practicando alguna filosofía o escuchando algunas palabras motivacionales. Sin embargo, no hemos podido encontrar la manera de sentirnos liberados de este sentimiento y nos preguntamos qué debo hacer para soltar esta carga llamada culpa. Antes de contestar esa pregunta, porque ese viene siendo obviamente el rol de mi mensaje. Permíteme decirte algunas cosas importantes referente a la culpa. Escucha bien esto. Primero, para que haya un sentimiento de culpa, tiene que haber una acusación. Ya sea tu conciencia que te acuse o alguien que haya visto, te haya visto transgredir la ley. Juan capítulo 8, versículo 1, el texto que acabamos de leer al principio, se nos dice que estaba Jesús enseñando y que ciertamente se le había traído una mujer en el pleno acto de adulterio, sorprendida en el pleno acto de adulterio, la pusieron en y le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio ahí hay una acusación y en la ley se nos mandó a moisés a apedrear a tales mujeres tú pues que dices más adelante en el versículo 10 jesús le dice a la mujer mujer dónde están los que te acusaban ahí hay Acusación. La mujer tenía un grupo de acusadores que proclamaban su culpabilidad ante sus hechos. De hecho, amado hermano, tengo que hacer la salvedad aquí porque realmente los fariseos y los escribas no procuraban apedrear a la mujer en sí, sino más bien ellos querían buscar alguna manera para hallar culpable a Jesús ellos querían acusarle a él pero el punto aquí es que para que haya un sentimiento de culpabilidad tiene que haber una acusación y en este caso son personas que acusan y proclaman culpabilidad ahora bien la biblia enseña que tenemos un acusador que se llama diablo o satanás aunque este ha sido expulsado del cielo desde el momento... De su rebelión todavía tiene acceso al trono y utiliza ese acceso para acusar a los hijos de Dios. Un ejemplo de eso es Job capítulo 1 versículo 6 donde se nos dice cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor Satanás vino también entre ellos. Job capítulo 2 versículo 1 dice, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Este ser diabólico lo que hace es, entre otras cosas, es acusarnos. Acusarnos. Muchas veces sus acusaciones son falsas, como en ocasiones hay personas en esta tierra que son capaces de acusar a los hijos de Dios de manera falsa. Un ejemplo de esto, amado hermano, es la visión que tiene Zacarías sobre el sumo sacerdote Josué. Permíteme leerlo rapidito, Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice, Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Para que haya sentimiento de culpabilidad tiene que haber un acusador. En este caso ya hemos hablado de un acusador humano y de un acusador espiritual, de un ente espiritual, pero amado hermano, hay unas palabras esperanzadora en Apocalipsis, donde se nos dice que ese acceso que Satanás tiene le será quitado, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 al 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche ha sido arrojado, ellos usted y yo lo vencieron, lo vencimos por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando vida. Hasta sufrir la muerte. Hay una esperanza. Para aquellos. Que en ocasiones se siente. Acusado. De este ente espiritual. es Que en algún momento. En el, en el tiempo perfecto de Dios. Este acusador. Le será quitado el privilegio. Y será expulsado. Al lago de fuego y azufre. No tan solo tenemos acusaciones de seres humanos no tan solo Satanás nos acusa también nos acusa la conciencia observe Juan capítulo 8 versículo 9 pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio yo creo que de estos de estos tres agentes, este tercero es el más difícil para nosotros. Porque si volvemos a la ilustración inicial, esta que se nos dice, tenemos que hablar, lo que realmente nos está atormentando es nuestra conciencia. Nuestra conciencia sabe que no somos perfectos. Nuestra conciencia sabe que fallamos. Nuestra conciencia sabe que, pega, que pecamos. Nuestra conciencia sabe que somos culpables. Y este agente tercero es el más que nos acusa. Por otro lado, amado hay otro elemento que yo considero que es primo y hermano de la acusación y es la autojustificación, o sea tratar de dejar de tener o amortiguar ese sentimiento de culpa alegando inocencia o acusando a otro yo creo que el ejemplo más claro de todo esto es Adán y Eva cuando Adán y Eva pecan Dios los llama a cuenta y lo primero que dice Adán fue la mujer que tú me diste. Y cuando fue donde la mujer, la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Y cuando fue a la serpiente, miró al lado y no había nadie más. Así que una de las... Um, Primos hermanos de la acusación es la autojustificación. Hay un sentimiento de culpa si alguien te acusa. Y hay un sentimiento de culpa si te justificas. Si justificas tu pecado. Amado hermano, la autojustificación es una especie de falso estímulo que intenta callar los gritos de una conciencia que nos hace saber que somos culpables. La autojustificación no puede ser, escucha bien esto que está bueno para Facebook. La autojustificación no puede ser el vehículo a la insensibilidad que nos conduce por el camino de la culpa sin sentir sus ahuellamientos, sus deformaciones en el, en el pavimento. Hay gente en este tiempo que son culpables y no se sienten culpables. Y eso es bien peligroso. Porque ya se han justificado tanto que han logrado cauterizar ese sentimiento de culpa. Que te voy a enseñar que no es esencialmente malo. Yo quiero que tú salgas de aquí con la idea de que no debes sentirte culpable. Pero que a la vez ese sentimiento de culpabilidad le puedes encontrar provecho. ¿Me expliqué? Yo quiero que tú salgas de aquí, entendiendo y reconociendo que no debes sentirte culpable, pero a la vez ese sentimiento que tú sientes, debes sacarle provecho. Amado hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ya voy cerrando, hoy nos vamos temprano. Nadie trajo café con pan, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer, usted recuerda la ilustración del progreso del peregrino, ¿no? Tenía una carga que tenía que soltar, pues este mismo cuento, esta misma historia nos dice más adelante el personaje principal, ahora vi en mi sueño que el camino por donde Cristiano, que era el personaje, debía pasar, tenía a cada lado un muro llamado salvación. Por allí pues corrió no sin gran dificultad por el peso que llevaba en su espalda, corrió hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz y un poco más abajo un sepulcro en cuanto cristiano llegó a la cruz su carga se soltó de los hombros y cayendo al suelo rodó hasta caer en el sepulcro y ya no la volvía a ver cristiano sintiéndose ya aliviado exclamó con gozo Bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. Entienda primero esto, amado hermano. La culpa no es esencialmente negativa si te dirige por el camino de la aceptación y el arrepentimiento. Si transitas por el camino de la culpabilidad autojustificándote ciertamente en ocasiones ya no vas a sentir los huecos de la carretera que están ahí para despertarte y hacerte entender tienes que salir de ese sentimiento de culpabilidad la culpabilidad no es esencialmente negativa si cuando transitamos con ella la primera salida que dice reconocimiento arrepentimiento le damos a la señal a la derecha y salimos por ella hay gente que todavía no han comprendido el poder del Evangelio porque precisamente no se sienten culpables. Si tú y yo llegamos a la cruz, es porque en un momento nos sentimos culpables. Fuimos chocados con la palabra de Dios, con la santidad de Dios, con la perfección de Dios. Y nos dimos cuenta que no podemos llegar a ese estándar. Nos dimos cuenta que está muy arriba nosotros muy abajo, que somos culpables y que necesitábamos redención. Y ciertamente... Ciertamente, la aceptación, el asumir mi responsabilidad y el arrepentimiento nos llevó a la salvación, nos llevó a la cruz. No es malo transitar por la vía de la culpabilidad siempre y cuando escojan la salida correcta. ¿Y cuál es la salida correcta? Pues no es primeramente echarle la culpa a otro, no es tampoco justificarte, ni tampoco negar que eres culpable. La salida correcta es reconocimiento y perdón. Hay que reconocer que somos culpables y buscar el perdón, el perdón de Dios y en ocasiones, amado hermano, el perdón de aquellos que. A quienes le hemos hecho mal. El perdón de Dios hay que buscarlo todos los días. Todos los días. Y en ocasiones dentro de nuestra imperfección cometeremos muchos errores. Y ese sentimiento de culpabilidad estará en nosotros. Primero acudamos a la cruz del Calvario. Y segundo vayamos a aquellos que ciertamente le hemos hecho mal. Para también buscar su perdón. Amado hermano, debemos buscar el perdón de quien sabe lo que hemos hecho. Y aún así, sabiendo lo que hemos hecho, nos perdona. Y ese se llama Dios. La respuesta de esa búsqueda del perdón es la libertad de la culpa. Dios te coloca en un mar de gracia. Él sabe que eres culpable. Él sabe que has cometido transgresión delante de Él. Él sabe que has quebrantado la ley. Asume tu responsabilidad. Acércate a Él constantemente, frecuentemente y recibirás su perdón. Te colocará en un mar de gracia. O sea, ¿qué te quiero decir? Que la culpa no se niega, la culpa se asume. Y cuando tú y yo asumimos la culpa y solicitamos el perdón, quien te perdona sabe que has fallado y sin que lo merezcamos nos libera. Eso se llama gracia. Saber que soy culpable, mas aún así puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y recibir de él su misericordia, su favor, su perdón. Eso nos libera de la culpa. Amado hermano, lo maravilloso de todo esto es que en Dios hay un mar de gracia tan inmenso y profundo que al acudir a Él nos perdona y nos quita la culpa. ¿Acaso eso no es lo que le pasó al profeta Isaías? Está viendo la gloria de Dios y en el versículo 5 del capítulo 6 dice, Entonces dije, ¡Ay de mí! Porque... Perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Ahí hay un reconocimiento de su pecaminosidad. No sé si usted ha leído el profeta Isaías, pero si en el, no me equivoco, en el, el capítulo 5 Tú vas a encontrar al profeta hablando, ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Y ya en el capítulo 6, cuando ve la gloria de Dios y es estremecido por esa experiencia, ahora declara, ¡Ay de mí! No hay quien se salve de la santidad de Dios y de la perfección de Dios. Ante Él todos somos culpables. Pero reconociendo nuestra culpabilidad. Entonces se hace vivo lo que dice el versículo 6 de ese mismo capítulo. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano. Que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Asumamos nuestra responsabilidad delante de Dios. Digámosle, Señor, te hemos fallado, te he fallado. Y sumerjámonos en la gracia que nos espera cuando reconozcamos que necesitamos su perdón. Amado. Su gracia es mucho mayor que la culpa. Acudamos a él. Con humildad de corazón. Y pidámosle perdón. Y su gracia será sobre nosotros. Yo sé que eso es fácil. Para muchos de nosotros. De hecho. Déjame hacer una nota aquí. Una nota. Cuidado que voy con el. Voy para el callo. Voy para el callo. Protégete bien. Protégete bien. protege. Voy para el callo. Voy para el callo. Voy para el caño, voy para el caño. Lo más fascinante del cristianismo es la gracia de Dios. Lo más fascinante que yo puedo encontrar dentro de la religión verdadera es que hay un Dios que se inclina a nosotros. Y que, por decirlo de alguna manera, el requisito es que aceptemos nuestra responsabilidad y que acudamos a Él. Eso es, eso es sumamente hermoso y glorioso que ese sentimiento de culpa pudiera ser eh, estirpado con el poder de su gracia sin embargo yo quiero darte también otra opción dentro de lo que te estoy ofreciendo hoy y es que bien pudiéramos en ocasiones cerrar nuestro corazón de tal punto o a tal punto que no sintamos el sentimiento de culpa. Algo que usted le haya prometido a Dios. No voy a meterme en, en, en cuestiones eclesiásticas para, para, para que el golpe en el callo no sea muy fuerte. Pero algo, algo que usted le haya prometido al Señor. Déjame, déjame darte un ejemplo tonto, tonto, tonto. Ah, el orar por las mañanas, por ejemplo. No voy a hablar nada de regarnos ni nada de eso. El orar por las mañanas, el orar por las mañanas. Ah, ciertamente si tú le manifiestas a Dios en algún momento Señor yo voy a orar a las 5 de la mañana O yo voy, es un ejemplo bobo este, Voy a levantarme lo primero que voy a hacer es orar eh, Si no lo haces hay un sentimiento de culpa Hay un sentimiento de culpa Puedes evitarlo ¿Cómo? Bueno, orando a las 5 de la mañana Orando antes de irte a trabajar ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, no te refugies ante, lo que quiero decir es que no te refugies a la idea de que bueno pues hay gracia hay salvación hay perdón pues el sentimiento de culpa se va cuando voy a él no, 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 no evítalo comprométete con Dios busca a Dios en espíritu y en verdad y, y, y amado si le dijiste voy a leer la Biblia a las 6 de la tarde, no sé, o sabes que debes leer la Biblia. Eh, contra, perdóname, por Contra, si sabes que debes leer la Biblia y te sientes culpable cada vez que te acuestas. Oye, hermano, perdóname. Evite ese sentimiento de culpa. Pero si aún así, no seas, no seas terco, es lo que quiero decir. Perdóneme. No seas terco. No, no utilices la gracia para para omitir ciertas responsabilidades que debes hacer como creyente. Me expliqué, qué malo soy como pastor, qué malo soy como pastor. Debería ser más tanjante como otros pastores por allá y lo tiran, ¡Fua, hijo de Satanás. ¿Y, qué sé yo? y yo acá buscando la manera de no hacerlo sentir mal. Ya me perdí. La idea prácticamente es que Dios... Tiene un mar de gracia y ante el sentimiento de culpa, ahí él va a estar. Pero hay también un camino que nos dice que podemos evitar ese sentimiento de culpa. Que sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Um, que la culpabilidad se debe sustituir precisamente por esa expresión, asume... Tu responsabilidad, quieres estar libre de conciencia, quieres estar libre de acusación, quieres estar libre de autojustificación, puedes evitarlo, puedes evitarlo como creyente. Este es, es algo entre tú y Dios, no entre tú y el pastor, no es algo entre tú y, y el predicador, es algo entre tú y Dios. Y, y, y si nos sentimos en ocasiones culpables ante algunas cosas que omitimos o no hacemos en nuestras relaciones eh, de humanos, eh, imagínate cómo nos debemos sentir cuando omitimos algunas cosas que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos, uh, evitemos, evitemos, eso es lo que quiero de decir, es lo que quiero decir. Ahora bien, ahora bien, por otro lado, por otro lado, nuestras relaciones muchas veces necesitan esa acción, o sea, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Si tu, si tu mente te lleva a la idea de qué habré hecho yo, y a la vez o consecuentemente te lleva a, ah, eso fue por los zapatos, pero yo le voy a decir a ella que ella dejó los tacos los otros días en la sala y yo no le dije nada. Eso fue por la basura, pero ella no sabe. Y yo le voy a decir a ella lo cansado que yo estoy. Ah, yo cargué la tarjeta. Pues yo le voy a decir a él que dentro de mi carga de la tarjeta, ahí estaban las vacaciones. <ríe> Amado, esa no debe ser la dinámica de una relación que busca um, reconocimiento y perdón sino que lo mismo que nosotros hacemos en nuestra relación con Dios deberíamos practicar en nuestras relaciones como humanos. Amados, acuda a la libertad del sentimiento de la culpa donde su cónyuge, su familiar, su, su compañero de trabajo o, o su hermano en Cristo, acuda a esa libertad en reconocimiento y en perdón. Claro está. Dios te perdona, Dios haya gracia, tu hermano te puede perdonar o debería perdonarte. Tu esposa debería perdonarte, obviamente, pero en ocasiones no siempre va a ser así. Yo quiero por lo menos decirte que te sorprenderás de cómo otros han logrado discernir lo que Dios ha colocado en ellos a través de la gracia y te lo manifestarán a través del perdón. Permíteme darte un consejo final. ¿Qué pasa si viene una persona que se siente culpable y viene a buscar gracia? ¿Qué pasa si Patri va a donde José Eunice, donde Sequi Odalis, donde mi Adi, so, donde Eric? Nunca digan, mujeres, eso nunca va a pasar. Sí, sí, ustedes también, ustedes también. Vienen. ¿Qué pasa si alguien viene donde mí? Se siente culpable y está buscando reconocimiento y perdón. Primero, primero, si alguien viene donde ti, ofrece de lo que has recibido de parte de Dios. Ofrece de esa gracia que has recibido de parte de Dios. Amado hermano. Unos zapatos en la sala no se comparan con el inmenso pecado que Dios te ha perdonado. Amado hermano, un cargo a la tarjeta no se compara con el, la carga de pecado que Dios te ha, te ha perdonado. Piensa, si Dios no recriminó lo que hice... Y me otorgó su perdón y libertad a mi culpa. ¿Quién soy yo para recriminar y agudizar el dolor de culpa que esta persona quiere? Tiene, perdón. ¿Quién soy yo para recriminar y agudizar el dolor de culpa que esta persona tiene? Recuerda. Si soy yo a quien se me está pidiendo el perdón para que yo manifieste la gracia de Dios. Recuerda, perdonar es sanar. Perdonar no es manipular. Amado, no utilicemos el sentimiento de culpabilidad de otro para manipularlo cada vez que ocurra una situación. Dice las escrituras que Dios echó nuestro pecado al fondo del mar y se olvidó de ellos nosotros seamos sensatos como hijos de Dios y ante cualquier relación matrimonial, de familia, de laboral, lo que sea que te hayan pedido perdón, manifiesta el verdadero perdón que sana y no aquel que manipula. Y en otro momento en que quizás Ocurra algo similar, saques a flote lo que se supone ya hayas perdonado. No es que no lo olvides, pero no, le, no es que no lo utilices para manipular. ¿Alguien dice amén por eso? Ahora, hay una culpabilidad tóxica. Hay una culpabilidad tóxica que quiero traerte antes de cerrar esto en oración. Si sientes. Valga la redundancia, un sentimiento de culpabilidad. Has acudido a la cruz del Calvario. Amado hermano Jesús, perdonó todo pecado que hayamos cometido. Nuestro servicio a Él no es a causa del sentimiento de culpabilidad. Yo no le sirvo porque me, me siento culpable. Yo le sirvo porque estoy agradecido de la libertad que me dio con su perdón. Lo mismo ocurre en las relaciones interpersonales. Yo no soy bueno con mi esposa porque me siento culpable. Yo no soy bueno con mi esposo porque me siento culpable. Yo no soy bueno con, con mi compañero de labor porque eh, hice algo en el trabajo y lo metí en lío. Y ahora tengo que ser... Hacer... No, 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 no. no. Eso, eso es una culpabilidad tóxica, una culpabilidad que nos lleva a tener otras vidas, las vidas que Dios no quiere que tengamos. Acudamos a Él y sirvámosles a Dios, reconociendo que aunque somos culpables, Él nos declaró inocentes a través de la sangre de Cristo. Y en nuestras relaciones interpersonales, pidamos perdón, reconozcamos nuestro error y establezcamos relaciones sólidas. No utilizando la base de la culpabilidad, porque me siento culpable, tengo que estar con. o tengo que. no, sino a base de la libertad. ¿Quién dice amén por eso? Yo me voy, ¿qué tal si cerramos esta parte en oración? Inclina su rostro ahí donde está. Padre, yo te doy gracias. Gracias Señor, porque aunque podemos evitar el sentimiento de culpabilidad, asumiendo nuestra responsabilidad. Yo he entendido a través de esta palabra, Señor, que cuando venga este sentimiento puedo acudir a ti, asumiendo, Señor, que soy culpable, pero que a la vez, a través de pedir perdón, voy a ser perdonado. Señor, gracias porque mi relación contigo me hace ver ¿Cómo me debo comportar con otros seres humanos, Señor amado? Que la gracia que yo he recibido en ti, puedo otorgárselas a otros. Que sí, 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 no la merecen, pero tampoco yo merezco tu gracia. Tampoco yo merezco tu favor, tampoco yo merezco tu perdón. Tampoco yo merezco que inclines tus ojos a mí. Señor amado, permítenos, 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 permítenos reflejar tu gracia. Señor, de estas personas que quizás nos han hecho daño y ahora sienten que son culpables y vienen a nosotros, Señor amado, pidiendo perdón, ayúdanos, Señor amado, a reflejar tu gracia. Señor, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar lo que tú nos otorgaste a nosotros, Dios eterno? Permítenos, Señor, también tener la valentía de que si somos nosotros los que hemos fallado, Señor, los que, los que hemos pecado delante de nuestro hermano, de nuestra familia, de nuestras esposas, Señor amado, asumir la responsabilidad, Señor amado, de ir allá y también reconocer y buscar el perdón. El perdón nos liberta, el perdón sana, el perdón, Dios amado, nos hace vivir plenos. Es difícil de pronunciarlo, de aplicarlo, pero a la larga, Señor Eterno, cuando cruzamos el, el umbral del perdón, podemos ver la libertad plena, Señor. Podemos sentir las cargas que, que se anivelan, que se sueltan, Señor amado, y podemos servirte con mayor libertad. Señor, ayúdanos, ayúdanos a reconocer, Señor, que Podemos tener culpa dentro de nuestros corazones, pero tu gracia, tu gracia es mayor que ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.